0: Привет! Если кто-то собрался продавать свои квартиры в Харькове, то, возможно, вы слишком спешите. Потому что сейчас не самое удачное время в части цен. Ну, потому что война. Почему некоторые думают о том, что пора избавляться от своей недвижимости? Потому что, мол, вот а, придут оккупанты, захватят, разбомбят. Разбомбить могут, прийти не могут. Но откуда берутся эти все м, такие нарративы в обществе? Ну, понятно, что во многом а, работают журналюги, ну и российские пропагандисты. Вот я знаю, что погубит российских пропагандистов. Они очень невнимательно подходят к определениям и к значению слов. Мы такие вещи не прощаем. Значит, сначала ты неаккуратен в, в своих высказываниях, а потом ты можешь отъехать. На
1: вот, потому что у Путина, например, был же этот э, украинцы. Нас накопились вопросы.
0: Да? да, совершенно на верно. А на Украине представь... Слово отъехал может иметь два значения. Отъехала в смысле умер. А, и если вы видите это видео, то тут Оля ошибается. И если уже говорить о том, кто отъедет первый, то это большой вопрос. По крайней мере, Кот Гюнтер говорит, что может быть так и так. И Оле нужно тоже быть очень внимательной, ну, чтобы не отъехать первой. Это первое значение этого слова. Второе значение этого слова – «отъехал» значит «вернется». Это тоже большая ошибка в части того, что Цимбалюк вернется в Москву. Я достаточно прожил там времени. Все, что я хотел там достичь, я достиг. Все, что я хотел забрать, оттуда я забрал. Детей супругу и даже желтое кресло, поэтому можно сжигать. Гори, гори, ясно. Так что, Оля, скучать не надо. Кто его знает, где мы встретимся и при каких обстоятельствах в следующий раз. Единственное, сразу хочу сказать, на эту встречу бери с собой сразу Наташу, чтобы не было необходимости потом ждать, вызванивать, ну и так далее. Значит, ситуация какая? На фронте все очень-очень сложно. Почему некоторые нервничают в части того, что нужно продавать недвижимость и куда-то бежать? Ну, вообще на войне есть два варианта, бежать или воевать. И я убежден, что кто-то бежит, а основная масса будет бороться. И м -м, не будет, а уже борется. Если бы было бы как-то по-другому, то не было бы такого государства, как Украина. А теперь ни у кого в данном случае нет сомнений. Значит, тут Олю ностальгические нотки, очевидно, будут захватывать все чаще и чаще. Судя по последним трендам, чита Скобеевых становится токсичны даже в российском вот вот фашистском информационном пространстве, потому что от Скобеевой, как выяснилось, сбежал Ходаренок, сбежал и вот на конкурирующей площадке решил высказаться в части того, что те, кто поют победу Путина и других товарищей, слишком-слишком торопятся.
1: Для начала вернемся к недавней публикации в германском издании Bild, где они предполагали, делали прогноз хода военных действий в зоне специальной операции и предполагали, что Россия займет Харьковскую область, Днепропетровскую. К 26 году, да? Причем они прогнозировали, что боевые действия будут идти не только в 2024 году, но и в 2025, в 2026. Мнения по поводу этой публикации в экспертном сообществе разделились. Одни говорят, что «Бильд» — это типа таблоид, желтая пресса, не стоит прислушиваться к, таким, к такого рода оценкам и мнениям. Другие говорят, ну как же? Они же примерно все угадали накануне 24 февраля. Ну, что я тут могу сказать. Я достаточно скептически отношусь вот к этому материалу. Почему? Говорят, что они там угадали, все накануне на 24 февраля. Во-первых, ни одни они были, не эксклюзивные это их тогда был материал.
0: То, что Путин хочет захватить перечисленные выше города и области, это не является секретом. Хочет-то он хочет, но кто ему даст. Об этом будем сегодня говорить. Перед этим подписывайтесь на мой YouTube канал, называем здесь вещи своими именами, и да, подписка важна, потому что алгоритм YouTube суров. Они теперь решили, что только подписка является высшим признанием для автора. То есть, если вы меня смотрите, если вам нравится мой иногда слишком ироничный, но тем не менее Честный взгляд на жизнь. Обязательно подписывайтесь на канал. Значит, Вернемся к Ходоренку, который сбежал от Скобеевой. Он говорит, что они сами не знают, что будет. Не знают. Да, вся вот эта вот длинная Россия с большим количеством мяса и каким-то количеством танков Т-55. Не только Т-55. Есть кое-что и поновей. Не без этого. Но, тем не менее, они не могут спрогнозировать а, развитие компании в дальнейшем. Вот командующий сухопутными войсками Сырский пишет о том, что от Бахмута россияне попробуют наступать на час яр. Ну, попробуют. Попробуют и в Харьковской области продвинуться, и в других направлениях. Что это значит? Это значит, что на каждое их попробуют, должны прилететь наши Дроны, ракеты, снаряды и м, желание пробовать должно скукожиться, скукожиться. Скобейва знает, что это значит.
1: И потом очень легко угадывать, что будет ну, в предстоящий месяц, а тут прогнозируют до 26 -го года. Ну, ерунда какая-то по большому счету. Опять-таки, вот все генеральные штабы, всех вооруженных сил практически... В ходе э, конфликтов э, крупномасштабных войн, конфликтов высокой интенсивности обычно боевые действия, военные действия планируют компаниями. Э, не какими-то отдельно взятыми операциями или боевыми действиями, а компаниями. Ну, скажем, зимние-весенние, летние-осенние. Вначале, как это происходит так, если на пальцах? Вначале собираются мнения, предложения командующих войсками оперативно-стратегических объединений, оперативных в некотором случае, заслушиваются там главные центральные управления.
0: Это Ходаренок нам рассказывает о том, как рождается решение о вторжении, о продолжении наступлений, о том, как реализовать мечтания и хотелки Владимира Путина. Собираются толстые, жирные российские генералы и прикладывают кое-что к носу. Что они прикладывают к носу, Можете написать в комментариях. И нет, это не портрет а человека на букву «Х».
1: Генеральный штаб свою точку зрения излагает. Это пока все на предварительном этапе. Потом все это оформляется в виде оперативной директивы Верховного главнокомандующего на предстоящую кампанию. Почему важно планировать компаниями? Ну, потому что надо расписать ну, все имеющиеся в твоем распоряжении ресурсы. И людские, и вооружение, военную технику, и все другие материальные средства. Причем заранее их распределить по направлениям. Типа здесь будет главный удар, поэтому сюда основное внимание. Вот. Детально планируется, наверное, только первая операция компании. Почему? Потому что ну, война есть война, и неизвестно, что последует за первой. Может быть, яркая, блистательная победа, а может быть, катастрофическое поражение.
0: Вот так вот они прикладывают к носу, прикладывают, и потом раз, два, три, Киев за три дня превращается в полномасштабную войну с э, э, каким-то э, сложно прогнозируемым периодом. Введение боевых действий. Но про Киев уже никто не мечтает. Нет, мечтают разрушить его. Не без этого. Но по факту Ходоренок говорит, что прогнозировать что-то салагом больше месяца едва ли возможно. Это он говорит о российской фашистской армии. Но тогда внимание украинцам, которые тут некоторые раскисли, все пропало, еще там что-то. Нет, то, что у нас масса решений, которые должны были быть приняты, уже давно не приняты, это я все понимаю, но тут вместо того, чтобы раскисать, от власти надо требовать принятия соответствующих решений, чтобы и дронов было достаточно, и снарядов, ну и здравый смысл, ну это же основа всего
1: когда вот говорят до двадцать шестого года. Тут первую-то надо спланировать операцию. А даже во время планирования первой операции детально прорабатывается только ближайшая задача, дальнейшая намечается контурно. И наиболее детально разрабатывается только первый день операции. Вот. Поэтому, когда вот в Бильде говорят, что типа, мы тут до 26 -го года предполагаем. Но я лично воспринимаю такую публикацию, как вот сочинение редакционного коллектива, ну, незнакомого с основами оперативно-стратегического планирования.
0: Это значит, что они банально врут. Здесь и сейчас. И это нужно понимать. Понимать и э, не только анализировать планы россиян, анализировать то, что может сделать мы, а то у нас так вот одно время было, там 2-3 недели, подождите чуть-чуть, у них закончатся ракеты и так далее. Это неправильный подход. Он неэффективен и в некотором роде даже вреден. Надо не терпеть, а делать так, чтобы сюда вообще ничего не прилетало. Вот тут из последних аналитических разборок Западного мира они тут пишут, что. Оказалось, что Путин врал, тоже мне новость, когда рассказывал, что Россия-Кинжал не имеет аналогов, что ее невозможно сбить и так далее. Приехали американские патриоты и пощелкали, как орешки. И, конечно, очень сложно спрогнозировать, как будет развиваться война. Ну, кроме того, что нам будет тяжело, может быть, тяжелее, чем сейчас, это возможно. Никто этого исключать не может. И, как мне кажется, даже... Никто и не рассказывает о том, что все будет безоблачно и просто. Но главный анализ Ходоренко он следующий.
1: Теперь, что касается э, прогноза действий вооруженных сил Украины на зимнюю кампанию. Зеленский, президент Украины, когда э, во время своего визита в Вашингтон, э, ну у нас распространяется такое мнение, что типа он там денег просил. Ну, на мой взгляд, все-таки надо прислушиваться к публикациям некоторых американских СМИ, заслуживающих внимания, что, наверное, там все-таки вот эта встреча прошла примерно по следующему сценарию, что отец американской демократии, президент Джо Байден, сказал Зеленскому, сынок, деньги я тебе дам. Но ты вот расскажи мне по пунктам, на что ты их намерен потратить.
0: Едва ли такой разговор мог состояться. Почему? Потому что Соединенные Штаты, они и так проинформированы ситуацией и на фронте, и в политических раскладах у нас в Украине, ну и, соответственно, там, в Российской Федерации. Вот так вот. И есть достаточно американских чиновников, которые очень глубоко во все эти вопросы погружены. Это и генералы, это и посольство, ну и так далее, и так далее. Почему? Потому что они не первый и не второй снаряд 155-го калибра отправляют в Украину. Что это значит этим победителям на заметку? Победителям. Ага. Слышали, недавно стала известна новая глава в истории РФ. Там таки напишут для учеников девятых классов, что Путин лично победил Гитлера. А он его не победил. Это Гитлер перевоплотился в Путина. Ну, а фуражка у него есть, конечно, оригинальная. Понятно. Значит, а что там по военной помощи и прогнозам?
1: Что же касается американской помощи, выделения средств, вооружений, военной техники, ну, на мой взгляд, это не дискуссионный вопрос. Это вопрос только времени. И деньги, и вооружений и военной техники. И военная техника для Украины найдется весь вопрос только в объемах и сроках. И поэтому нам, в общем-то, на этом фоне расслабляться преждевременно, шампанское не открывает. Ни в коем случае. И поэтому нам еще все только. У нас я... еще многое впереди. Да, но я правильно.
0: Это самый важный ключевой момент. Это номенклатура и количество. Ну и технологичность этого оружия. Нам нужно все, что поможет нашему солдату на земле. То есть самолеты, дальнобойные ракеты. Ну нельзя же воевать исключительно из высокотехнологичного FPV-дронами. Хотя, почему нельзя? Но лучше и тем, и тем, и тем. Всеми возможными средствами поражения. Так вот, что интересно, значит, а Получается, что Владимир Путин он же заставил шевелиться НАТО в целом ну, и расширяться, и модернизировать свои военно-промышленные комплексы. А самое важное, что будет изменен подход к комплектованию армий Европы, ну и возможно будут изменения в Штатах. Если не в комплектовании, то в части, в части оснащения это 100%. Все прекрасно понимают, что просто ехать куда-то на танки – это не очень перспективная штука. Туда сначала должен прилететь один дрон, если надо два, если надо сто пятьсот дронов, а только после этого отправляться на парад в направлении Москвы. Мы еще над этим подумаем.
1: Вообще-то, ведь все же извлекают уроки из специальной военной операции, и… По большому-то счету, ведь на Западе, вот они сейчас пришли к этому выводу, что надо, в общем-то, пересматривать практически все концептуальные установки на строительство и боевое применение вооруженных сил. Те вооруженные силами, которые располагают Великобритания, Германия в настоящее время, они, собственно говоря, отнюдь не предназначены для ведения вооруженной борьбы в конфликте высокой интенсивности. Нет недостаточного боевого и численного состава, нет ни запасов материальных средств, ни вооружения. Ну, собственно говоря, об этом Писториус и говорил, что он говорит, нам надо многое пересматривать, нам нужно 6-8 лет, чтобы прийти в нормальное состояние, и более того, нам надо отказываться, нам надо возвращаться к принципу комплектования вооруженных сил на призывной основе. Да может Потом. им проще будет сдаться и не мучиться? Ну иногда это самый такой путь. Выкинул белый флаг и закрыл проблему.
0: Объявить войну России и сдаться. Война учит. Есть, конечно, индивидуумы, которые безнадежные, которые не делают никаких выводов. К сожалению, некоторые из них находятся в Украине и на немалых должностях. Но и не об этом. Вы видите, сдаться, вывесить белый флаг. То есть, щеки они надувают, как будто они обладают чем-то таким непобедимым. Как будто у них вторая армия мира. В некотором роде вторая армия мира, она осталась. Но знаете, в, каком, в какой номинации? В номинации панты. А вот на земле все очень по-разному. И у нас, и у них. Ну и раз мы начали сегодняшнее видео с определениями, то вот Скобеева пытается работать над собой, правильное определение использовать, но получается так себе, садись, Оля, кол, тебе кол. Вас... Вам, вам понятно, там народное население бьется, я имею в виду и украинское, и американское, и европейское. Все еще не догадались, что они проиграли. Ну, то есть, и к ним приходит Стоп. некоторое понимание.
1: Но ну, интерес... не так
0: однозначно. Падение интереса не означает проигрыш или победу. Проигрыш или победу соответственно, за... означает захват конкретных определенных территорий. Не захват. Возвращение. А двух сторон возвращения. Вопрос в другом заключается. В том они фиг... захватывают, мы освобождаем. Ну, как в детском саду. Я так, уже знаю. Надеюсь, в детском саду так не происходит. Даже российские пропагандисты прекрасно знают, что это захватническая война. Знают это и россияне. А количество желающих остановиться стало больше за последние два года, а будет еще больше. А все почему? Потому что российские оккупанты, которые приезжают в Украину, они умирают. Они смертны. И Украина трупирует ежесуточно по тысячам на российских оккупантов. Вот эта вот цифра в сводке Министерства обороны и Генштаба Украины, более тысячи погибших со стороны РФ, говорит об интенсивности боевых действий. Да, они хотят воспользоваться вот этим вот окном возможностей продвинуться, пока вот условный Белый дом там дискутирует на тему, когда и сколько чего поставить Украине.
1: Мы-то себя как раз очень уверенно чувствуем. Мы охотник в этой ситуации. Мы эту обезьяну, собственно говоря, поймали. То, что она там вещит, вещит, ради Бога, пускай дальше кричит. И вот виск этих всех СМИ, они, собственно, на виск этой обезьяны и похожи.
0: Они умирают. Этот процесс нужно сделать интенсивнее. Ну и по поводу планов. Все решается здесь и сейчас. Поэтому, а, не раскисать, б, подписываться на мой YouTube-канал, а Ц называем здесь вещи своими именами, ну и самое главное Украина была, ей будет до побачення.